0: E aí, aqui é a Amanda e hoje o nosso assunto é sobre o Setembro Amarelo. Bom, para início de conversa, falar do Setembro Amarelo e participar dessa campanha não é uma questão de status ou de modinha, é uma questão de ter bom senso. É uma campanha realizada desde 2014 pela Associação Brasileira de Psiquiatria e pelo Conselho Federal de Medicina nacionalmente, E o dia 10, hoje, é o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. Para iniciar, vou compartilhar alguns dados da Organização Mundial de Saúde de 2018. Acontecem cerca de 800 mil suicídios ao ano. O suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens com idade entre 15 e 29 anos. O Brasil é o oitavo país no ranking de suicídio. As principais causas são transtornos psíquicos, como a depressão e o transtorno de bipolaridade. Eu vou dar uma explicação breve sobre depressão e sobre o transtorno bipolar, quais são as diferenças e como a gente pode perceber isso no dia a dia, mas lembrando que eu só tenho 17 anos, o que eu estou falando aqui para vocês foi em base de algumas pesquisas que eu já fiz e alguns vídeos que eu assisti. Enfim, eu estou tentando passar a informação para frente. Mas é sempre importante lembrar que se você se considerar que você tem algum desses sinais, algum desses sintomas, você não vai se autodiagnosticar como depressivo ou como, com transtorno bipolar, porque isso é errado. Você precisa de um auxílio médico, você precisa de um diagnóstico médico, ou de um psicólogo, psiquiatra, alguém que vai te ajudar e a te acompanhar. Se você vê que você se encaixa em algo, você precisa de ajuda. Mas precisar de ajuda não é ruim. Todo mundo precisa de ajuda. Em alguma área da nossa vida, a gente precisa de ajuda. Então, peça ajuda. Não se sinta envergonhado de pedir ajuda para quem, que, pra quem que seja. Se algum desses pensamentos já esteve na sua mente, você tem que correr para os braços de alguém. Procure um psicólogo. Procure ajuda. Então vamos iniciar com falando sobre a depressão. É um conjunto de condições que geralmente a gente relaciona com aquele sentimento de tristeza, o rebaixamento do humor, né, e não está errado, está correto. É, mas é um, a gente faz esse, essa relação e é uma relação muito rasa, porque a depressão ela não tem a ver simplesmente em estar triste, ela tem a ver com uma condição biológica, uma condição psicológica e uma condição social. Essas condições, elas elas interferem na vida da pessoa de um modo que ela perde o interesse em atividades que antes ela exercia de forma prazerosa. Ela não, passa, ele, ela não vê mais a vida com os mesmos olhos. É como se antes você tivesse uma vida cheia de cor e ela fosse desbotando aos pouquinhos. Aquelas atividades que você amava fazer, agora você não sente mais tanta vontade, a vida não tem mais tanto brilho. E isso é preocupante porque... Essa angústia que cresce por causa da interferência de todas essas esferas que eu falei, ela pode causar sim o um suicídio, porque ela se sente num momento ali de vazio, um humor deprimido, a ansiedade cresce, existe um sentimento de desesperança, um luto eterno, um pessimismo, culpa, uma culpa, se a pessoa se sente inútil, é um desamparo. Um desaparo muito grande, ela perde realmente assim todo o interesse pela vida. O apetite diminui, aumenta a fadiga, a pessoa fica inquieta, há dores até mesmo, há, há, esse vazio da alma causa dores. É aquela questão da psico das dores psicossomáticas, né? Que são dores de cabeça, cólicas, problemas de digestão, que não tem um. um um motivo físico aparente ou mesmo com o tratamento não diminui. Ela tem dificuldade de se concentrar, de lembrar de coisas, de tomar decisões. Dificuldade para dormir, dificuldade para despertar cedo ou até dormir demais. Tudo isso são sintomas da depressão. É claro, o principal sintoma, que é o que a gente está discutindo aqui, é o suicídio. É o pensamento suicida que é concretizado por diversas vezes infelizmente. Se você pesquisar sobre a depressão no Google, você, se você estiver pelo seu computador, você verá ao lado direito um retângulo em que virá informações sobre esse transtorno. Qualquer transtorno ou doença que você pesquisa no Google, aparece esse retângulo, seja no seu computador do lado direito e no seu celular abaixo da sua barra de pesquisa. Você provavelmente já observou isso. Nesse retângulo vai ter uma informação que vai falar da frequência com que essa doença acontece. E a informação que esse retângulo nos traz é que ela é muito comum. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 10% dos brasileiros têm depressão. 10% parece um número pequeno, mas não se esqueça que nós somos 200 milhões de brasileiros. Então faça as contas. De qualquer maneira, a depressão... É a doença do século? É a doença do século, mas isso não é uma justificativa para esse número ser tão alto. É uma doença do século, mas ela também é uma doença de séculos. Uma doença em que o ser humano luta com ela há séculos. É uma doença que a gente vê relato na Bíblia. A gente já podia ter superado isso. Depressão não é uma doença que se vence com vacina. Depressão é uma doença que se vence dando a atenção merecida a ela. Não é tentativa de chamar a atenção, é tentativa de clamar pela vida. Bom, nosso próximo tópico é o transtorno bipolar e cerca de 6 milhões de pessoas no Brasil possuem esse transtorno. Ele é um transtorno cerebral e ele causa mudanças incomuns no humor, na energia e nos níveis de atividade da pessoa. Existem quatro tipos e todos eles envolvem mudanças no humor da pessoa. É... Os períodos são periódicos, né, o comportamento da pessoa varia de forma periódica e existe um comportamento exaltado e energizado, é um comportamento ascendente, ele conhecido como período maníaco e nesse período a pessoa ela realmente está muito ativa e realiza muitas atividades, fala rápido até mesmo, muito energizada e esse período pode durar de meses a semanas e depois passa por um período muito triste, de baixa autoestima, de depressão mesmo. E existem períodos maníacos menos severos. E desses períodos menos severos são chamados hipomaníacos. Os períodos tristes são os períodos depressivos. Alguns sinais são as mudanças no pra- nos padrões de sono dessa pessoa, alguns comportamentos é comum, são os episódios de humor Muitas vezes a pessoa está agindo de um jeito e de repente ela começa a agir de um jeito que não é próprio dela, é estranho a ela, que geralmente inclui um comportamento maníaco e ao mesmo tempo depressivo. Por isso que é chamado um um episódio de humor, Não, não é algo periódico como o resto. Ambos os transtornos devem ser acompanhados por um profissional, seja ele um psicólogo ou um psiquiatra, é necessário acompanhamento, tanto porque geralmente eles requerem um auxílio de remédios, principalmente o transtorno bipolar, já que ele é um transtorno cerebral. Diferente da depressão, não é só o sentimento. Existe a, o sentimento, mas também existe a questão do diretamente do biológico. Muitas vezes... A depressão é considerada simplesmente uma falta da serotonina e você acha que se você tomar serotonina você fica ok, mas se fosse assim, a gente já teria vencido a depressão há muito tempo. Alguns estudos mais recentes apontam que, na verdade, muitas pessoas com depressão, elas não apresentam alteração nos níveis de serotonina. Essa questão da serotonina foi um estudo que ocorreu em 1950 e muita gente continua pensando assim, e isso é muito perigoso. A depressão, ela necessita de um acompanhamento de psicoterapia. O transtorno bipolar também, mas a depressão principalmente. Outro aspecto importante a se abordar sobre a depressão é que muitas vezes você vai se considerar uma pessoa estranha ao seu meio e que precisar de ajuda é uma fraqueza sua, mas não é. Lembre-se sempre que estamos todos sujeitos a passar por isso, e se você está passando por isso, Não se esqueça que estamos aqui para estender a mão, eu falo por mim, se você precisar de ajuda, me procure, a gente vai dar os pulos que forem necessários, serem dados, procure ajuda de um psicólogo, fale com alguém próximo que você sinta-se à vontade em se abrir, a gente tem essa resistência em se abrir mesmo, não é fácil, não é fácil, mas é possível vencer. Muitos famosos já tiveram depressão e já falaram da sua luta com isso, e a depressão não se tornou importante porque famosos têm. A depressão se tornou importante porque é importante. Só para citar para vocês, a gente tem o Padre Marcelo Rossi, o Padre Fábio de Melo, o Celton Melo, que é um ator incrível, o Michael Phelps, o Jim Carrey, Adele, Demi Lovato, Whindersson Nunes, pastor Cláudio Duarte, pastor Iago Martins, são todas pessoas que passaram por depressão. São pessoas totalmente diferentes umas das outras, se você for observar. Você tem aqui ator, você tem cantor, você tem humorista, você tem padres e pastores. Outro aspecto importante para se destacar, porque depressão não é falta de Deus. Para de falar isso. Tá feio. Depressão não é falta de Deus. De qualquer forma, Para finalizar isso daqui, eu preciso deixar uma mensagem final. Como eu disse, depressão não é falta de Deus, mas Deus pode te ajudar? Sim. E por isso eu vou deixar alguns versículos que ajudam em momentos de ansiedade e mostram o amor de Deus e o cuidado dele para conosco. Se você não acredita, tudo bem mas continuam sendo textos reconfortantes, e eu aconselho que pelo menos você escute e pense neles. Não passe a acreditar, enfim, a decisão é sua, mas Deus está sempre de braços abertos a nos ajudar. Vamos iniciar em Eclesiastes 9, versículos 2 e 3. Eclesiastes é um livro escrito por Salomão, que foi o o segundo homem mais sábio da Bíblia, só Jesus à sua frente. Então, bora lá, ó. Diz o seguinte: todos partilham um destino comum: o justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não oferece. O que acontece com o um homem bom, acontece com o um pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Este é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida. E por fim, eles se juntarão aos mortos. Nossa, Amanda, que triste! Não, gente, isso aqui não é triste. Aqui nesse pedaço, Salomão tá falando que todo mundo é igual. Todo mundo vai morrer. Todo mundo vai passar pelas mesmas coisas debaixo do sol. Estamos todos sujeitos às mesmas coisas. Claro que alguns de forma diferente de outras, dependendo da situação. A gente não vai entrar aqui em desigualdade social eu quero falar é que todo mundo está sujeito a precisar de ajuda e não tem problema em pedir ajuda, porque todo mundo vai precisar em algum momento. Esse é o pedaço que eu quero destacar aqui para vocês. O nosso próximo texto é 1 Pedro 5, do 6 ao 11. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhe dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todo sempre. Amém. Eu amo esse texto. Eu amo esse texto. Eu, eu não tenho nem, nem palavras particulares sobre esse texto. Como vocês podem ver, a Bíblia ela fala muito uma coisa com a outra. Eu li em Eclesiastes, que está lá no Velho Testamento, em tempo de Salomão, e agora eu estou lendo um texto que foi escrito depois da morte de Jesus, depois da morte e ressurreição de Jesus, e ele fala sobre a mesma coisa. Todo mundo está sofrendo do mesmo jeito, mas Jesus já morreu, já nos salvou, e já está preparando um local em que nós seremos restaurados e seremos colocados sobre firmes alicerces. Existe esperança, sabe? Em Jesus a gente pode lançar todas as nossas ansi- toda a nossa ansiedade, porque ele cuida de nós. E eu acredito nisso, é porque eu acredito nisso que eu tenho que compartilhar com vocês. Esse texto eu também gosto dele porque ele conversa muito com o um texto que está em Mateus 6, do 25 ao 34, e também está em Lucas 12, do 22 ao 34. Eu vou ler na versão de Lucas porque eu gosto mais, mas é o mesmo texto... Vocês podem ler os dois, mas eu vou ler na versão de Lucas para vocês, e explicar porque eu acho que eles conversam tanto um com o outro. Vamos lá, Lucas 12, do 22 ao 34. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou, "Portanto Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. A vida é mais importante que a comida e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam, nem colhem, não tem armazéns, nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta e vocês têm muito, muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, o autor do texto que a gente leu lá atrás, nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês homens de pequena fé, curiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino dos céus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que vocês têm e deem esmolas, Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro no céu que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói, pois onde estiver o seu tesouro ali também estará o seu coração." Esse texto, ele tem infinitas, infinitas coisas a serem discutidas, mas é que eu vou focar simplesmente na questão da ansiedade. Muita gente fica pensando, eu tenho que fazer isso, eu tenho que passar no vestibular, eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que meu Deus do céu, eu vou passar fome, meu Deus do céu, meu corpo, meu Deus do céu, eu não tenho essa roupa, meu Deus do céu. Isso causa angústia. Ansiedade causa essa angústia. E ele tá falando aqui que você não precisa disso, você não precisa disso porque você é filho dele, você já tem o reino todo você já tem o reino todo, cara, ele já te deu o reino todo, te acalma, põe o teu coração lá com Deus, ó, e descansa, é por isso que eu amo Jesus, gente, eu não consigo não amar Jesus, porque olha o que ele me promete, ele me promete descanso, sabe, me promete ser livre da ansiedade, mas lembrando sempre que isso aqui não é promessa que você vai agora viver com Jesus e vai ser todas as mil maravilhas, nada mais de ruim vai acontecer. Não. Isso aqui é a promessa que mesmo na dificuldade você vai estar em paz. E a sua paz vale muito mais que qualquer coisa. Ok? Para finalizar, eu vou ler pra vocês Josué, capítulo 1, versículo 9. E aqui a gente tá voltando... Lá no Velho Testamento de novo Mas é só para finalizar Ficar aquele versículo bonito no final Josué 1 Versículo 9 diz o seguinte Não fui eu que lhe ordenei Seja forte e corajoso Não se apavore nem desanime Pois o Senhor, seu Deus, estará com você Por onde você andar Nesse pedaço aqui Josué está recebendo As ordens de levar o povo de Deus Até Canaã, a terra prometida E ele ficou tipo Caramba Caramba porque, gente, pelo amor de Deus, aquele tanto de gente pra andar no deserto, não é uma coisa fácil. Moisés era o cara mais paciente do mundo. Eu tenho certeza que Jesus viu ver isso. Ele falou, hum, e se eu não conseguir, sabe? Ele sentiu medo. Ele sentiu medo. E isso é normal, isso é humano. Mas Deus vira pra ele e fala, eu, eu não mandei, não fui eu que mandei? Eu que mandei. Não mandei você estar tá aí? Eu não te coloquei aí? Então seja forte e corajoso, eu tô contigo, eu nunca te deixei, eu tô te vendo. Calma, calma que a gente vai passar por isso juntos. Seja forte e corajoso, o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Por onde você andar. Então, você precisa de ajuda? Amém. Vamos te ajudar. Procure ajuda. O Centro de Valorização da Vida, ele atende de forma voluntária e gratuito, o CVV. E é totalmente sigiloso. Você pode entrar em contato através do número... ou por e-mail ou ou pelo chat. Funciona 24 horas por dia. Se você não precisa entrar em contato com ele, se você está num momento em que você não precisa de ajuda, tudo bem, você pode ajudar. E se você é maior de 18 anos e tem 4 horas de folga, sabe? 4 horas que você pode dedicar por semana para ajudar alguém... Entra no site deles e faça sua inscrição de voluntariado, e você vai fazer um curso e você vai poder atuar aí ajudando pessoas. Eu acho que isso é algo muito interessante da gente compartilhar. A minha forma de ajudar é essa, a minha forma de ajudar é informando e compartilhando coisas que eu oro, coisas que Deus me fala ao meu coração através da Bíblia para as pessoas e eu espero ter ajudado vocês. De qualquer forma, outro modo que eu posso te ajudar é você vindo conversar comigo e eu vou fazer o que estiver ao meu alcance para te ajudar. Mas não deixe de procurar ajuda. Procure ajuda e você vai ser muito mais, mas muito que vencedor. Porque o quê? Exatamente. Vitória é o meu segundo nome, mas eu impresso para você, tá? Muito obrigada por ter escutado até aqui. Compartilhe e me dê um feedback aí que achar acharam desse episódio. Muito obrigada e os beijos. beijos.